0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarles y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas, esta que es la temporada número 8 misma que hemos denominado como la temporada dorada porque además de estar celebrando nuestro segundo aniversario, estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos con trayectorias por demás sólidas y reconocidas y el día de hoy no es la excepción. Saludamos, como en nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn eh, y, bueno, en Spotify, donde pueden ver las más ver y oír las más de 90 entrevistas que llevamos al momento. Eh, recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa de lujo con un invitado de lujo. Hablaremos de muchas cosas, hablaremos de arte, de cultura, de pintura, de música, de intelectuales, de pintores, de lenguaje, de eh, la generación de la ruptura, de cubos, de trompos, de zapatas, de torsos femeninos y de mucho más. Y para ello quiero dar la más cordial bienvenida a... Al maestro Arnaldo Cohen. Maestro, ¿cómo estamos? Omar, jefe,
1: qué gusto estar con tu programa tan exitoso ya. Ah, muchas gracias. 90 cápsulas ya tenemos. Las sí, voy a, sí, sí. Las voy a ver para... Eso. A ver, como tú dices, a ver qué aprendo. <risa>
0: pues sí, por ahí hay entrevistas bien, bien interesantes, sobre todo en esta temporada dorada que lo que hemos hecho, eh, llevamos ya 25, este es el programa 25 de la temporada dorada, y lo que hemos estado haciendo es reconstruyendo la historia de la segunda mitad del siglo XX, y lo que va del XXI, eh, y se ha armado, la verdad, eh, un, eh, algo bien interesante, porque hemos tenido aquí desde escritores, pintores como usted, músicos, eh, científicos, eh, y bueno, diferentes disciplinas y, y creo que se está conformando algo bien, bien interesante así que le agradecemos muchísimo porque sabemos que usted es parte importante de este eh, rompecabezas que estamos armando
1: Gracias Omar recuérdame que ya nos hablamos de tú.
0: Exacto pues muy bien yo quería empezar justamente eh, pues mostrándole esto felicitándolo por esta gran exposición que pudimos ver en el Museo de Arte Moderno hace algunas semanas. Eh, felicidades por esos 60 años de trayectoria. ¿Cómo vivió esta exposición? ¿Cómo viviste esta exposición? <ríe>
1: bueno, pues, fue una experiencia sobre todo porque no me metí en la curaduría. Ok. Tampoco en la museografía. Eh, y realmente la labor que hicieron las compañeras eh, de la curaduría uh -huh. fue realmente para mí sorpresiva. Okay. Entonces era como ir a ver la exposición claro. de un artista multifacético.
0: Que, Qué interesante.
1: Que, que visto a la distancia, este, pues... Por un lado, eh, parece mucho tiempo, pero ya retomándolo, fueron un, es una suma de, de unos instantes. Sí, ¿verdad? Realmente, cómo se pasa la vida y cómo hacemos cosas que las hacemos muy tardadas, <risa> que quizá podríamos sin sintetizarlas, pero muchas veces es muy interesante el proceso, entonces mm. vale la pena.
0: ¿Y fue una decisión tuya de no intervenir en la curaduría?
1: Sí, la verdad Deciste... sí, porque acababa de tener una exposición mm. eh, muy cerquita anteriormente, que fue a finales del año pasado.
0: Del 2022,
1: sí. Eh. Del 2022, mm -hmm. el Seminario de Cultura Mexicana. Mm -hmm. Tuve una exposición que se llamó Perversiones,
0: mm, cierto. fue
1: una exposición eh, realmente de lo más actual que he realizado, Sí. Este, porque la exposición de la que estamos hablando pues es una retrospectiva Exacto. y esta es la última exposición que pinté y que me, me decían, le decían a, a mi esposa y le preguntaban que a mí qué me había hecho, la pandemia, uh -huh. y ella decía, ah, no, que yo contestaba, a mí la pandemia no me ha hecho nada, pero pinté 25 cuadros en wow. blanco y negro.
0: wow nada entonces, más, perdón, nada más, digo. Sí,
1: bueno, fueron 25 cuadros de gran formato en blanco y negro, con pequeñas cédulas, a manera de pequeñas cédulas, uh -huh. unos cuadros de 20 centímetros.
0: Okay. Por 20
1: centímetros. Que tenían la forma de un hexaedro que sugería un cubo. Uh
2: -huh.
1: Y fueron más de 50 o de 100, o de 100 pequeñas okay. eh, piezas de, que se pusieron conviviendo con el blanco y negro. Qué bien. Fue una experiencia muy bonita, porque realmente era casi todo entrar a un solo cuadro
0: mm, ok Entonces
1: fue muy interesante
0: Qué bien, pues muchas felicidades por esta exposición, ¿cómo, cómo la vivió? porque eh, lo vimos por ahí conviviendo y haciendo algunas guías ¿cómo, cómo lo vivió con el público? Eh, ¿qué le decían? Que le comentaban, y usted cómo lo vio, tú cómo lo viste. Bueno, <risa> estamos hablando de tú.
1: Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, la, esta exposición de la que te hablo, pues que a mí mismo me sorprendió, porque mi idea original era hacer cuadros en blanco y negro, okay. pero que eran las cédulas y los cuadros de pequeño formato, pero me ganó el, el, el formato de gran escala. Entonces, okay. preferí hacerlos en blanco y negro. Bueno, esto fue la última exposición, digamos, de mi producción. Mm -hmm. Y luego vino esta exposición de la cual estamos hablando, sí. que se llamó eh, El reflejo de lo invisible.
0: Ajá, aquí está.
1: Ese título nació de una bandera que veremos por ahí, me imagino,
0: no la tenemos, pero platíquenos porque está bien interesante. sí
1: Y que dicen, que dice todo, el, la, las letras dice, todo en el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra invisible. Aquello visible no es sino reflejo de lo invisible. wow Entonces, de ahí nació Reflejo de lo Invisible. Y, Qué bien. Y, y está tomado de un, de un texto del, de la Cábala, del Soar, y cómo realmente el tiempo, este si estamos hablando del siglo XII, cuando le escribió eh, el, el, el profeta, este, Moisés de León y, y para acá el Soar. Uh -huh. y entonces una frase como esas nos abre una ventana tanto en, en el espacio como también en el tiempo
0: claro pues y mira eso. justamente traía algunas frases que se que tú utilizas algunas son tuyas algunas no pero sé y, y quería tomarme esta oportunidad porque me parece interesantísimo una de ellas es esta todo en el mundo está ah pues es todo el, es esta justamente es esta todo en el mundo está dividido en dos es partes correcto. de las cuales una es visible y otra invisible y aquello visible no es sino reflejo de lo invisible el, el que reflejo de bien. lo invisible Ajá. es el
1: título de la
0: exposición. Sí. Y aquí traemos traigo otra que sé que, eh, Y no sé si la puede ver, yo la leo. El artista debe ser un amenuense, amenuense del espíritu o la musa, que son sinónimos. Debe ser un creador de fábulas sin moraleja. Sí, esa, y sé que esa le gusta. Exacto. ¿Por qué le gusta tanto esta, esta frase? ¿Por
1: Porque realmente... Yo creo que una de las partes más importantes para el artista es el espectador. Uh -huh. Porque el espectador, eh, pues, eh, el espectador es, es parte esencial, porque el artista no existe sin el espectador. Exacto. Entonces, para mí, esta frase, el artista debe ser un amanuense del espíritu o la musia, o la, o la musa, eh, que son sinónimos, debe ser un creador de fábulas sin moraleja. Cuando se le pone la moraleja a algo, se presta a, a coartar la libertad del espectador. Exacto. Yo creo que... Eh, las fábulas son maravillosas porque a cada uno nos dice algo. Si uno les da la respuesta, pierde el misterio. Y creo que el arte tiene mucho que ver con eso. No sé si seguramente recopilaste otra frase. Sí. Eh, pues la podemos leer y así Mira, hablamos sobre ella.
0: Aquí está. Eh, es, no hay que buscar el camino a la libertad, la libertad es el camino.
1: Así es, ya es un poquito como caminante, no hay camino, se hace camino al andar. y este Pero sí, eh, de alguna manera, uno encuentra su destino aún en el camino que busca para evitarlo. Uh -huh. Y entonces lo único que podemos encontrar o lo único que podemos buscar es el actuar y dejarnos eh, crear con libertad
0: exacto y sé que la libertad ha sido importantísima en tu trayectoria no es ha sido clave
1: es que es la es la fuente de inspiración uh -huh. de realmente ahí si, si uno es libre pues se puede actuar este, de manera de mostrar lo que cada, que cada uno
0: somos. Sí, totalmente. Y aquí hay una más, creo que es la última, y, y va muy de la mano con lo que decías al principio, una obra de arte cierra su ciclo de comunicación con el espectador. Esencialmente,
1: <risa> esencialmente.
0: Que ahí es el espectador el que da... Eh, el que cierra, ¿no? Justamente. Sí, el... el
1: espectador puede ser un gran poeta, Exacto. puede ser un filósofo, puede ser un niño, puede ser una persona cualquiera, puede ser un ama de casa, puede ser cualquiera. Hay que perderle el miedo. Uh -huh. no, no lo va a hacer uno. Sale natural. Porque cada uno tenemos la posibilidad de dejar que nuestra imaginación vuele. Y, y la obra que está que tiene enfrente, pues es un pretexto.
0: Sí. Me gusta, eso, me gusta mucho eso que dices de que el espectador también es creativo. Sí, que... es
1: un espectador creativo. Exacto. Porque existen muchos espectadores pasivos. Uh -huh. No está mal, uh -huh. pero la participación es como sumarse a la creatividad de esa obra, de ese artista o la propia. Creo sí. que la propia es principalmente.
0: Totalmente. Pues quería empezar con eso, que me parece interesantísimo, porque es pues, toda una filosofía y todo eso se pudo ver reflejado en la exposición que tuvimos la oportunidad de ver. Y bueno, quiero echar el reloj algunos años atrás y quiero que nos platiques un poco de tu infancia aquí en, en la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Aquí en la Ciudad de México, en el año de 1940. ¿40? Estamos viendo una foto de cuatro generaciones. Exacto. Era mi abuela, que está arriba a la derecha. Uh -huh su papá que está Ajá, sentado ni ni menos. su hijo que está allá que es Arrigo Cohen y abajo estoy yo quién sabe qué edad tenía yo ahí probablemente seis años o...
0: por ahí verdad
1: verdad está interesante
0: y qué tal y la infancia tal qué
1: la tal la es la clásica de aquella época de estudio, de llevar al bebé al estudio. A, a... Pero fue muy importante. Todos esos personajes uh -huh. que están ahí son importantísimos para mí. Sí. Mi abuela fue una gran cantante de ópera, fundadora del seminario de cultura, ya tengo, mira. de cultura mexicana. Nos sacaba de niños y nos llevaba a comer con grandes personajes, con Mariano Azuel, con Frida Kahlo, con una cantidad de gente.
0: Mira, aquí están algunos. Está
1: distinguidísima: Diego Rivera, Julián Carrillo, María. Manuel, Manuel M. Ponce,
0: Carlos Bracho,
1: Panchito Díaz de León, este que no aparece aquí, que está Ortiz Morasterio, Ajá. gran escultor. Entonces eran pues una parte de la familia de mi abuela y que, por lo tanto, yo los veía como mis tíos. Sí, ¿verdad? Y además ellos actuaban muy generosos, pues ellos pensaban que con mi abuela, pero de esa generosidad yo, yo vivo agradecido de haber podido platicar con Panchito Díaz de León.
0: Qué maravilla. No creo
1: haber platicado con Frida, estaba yo muy chico cuando. Uh -huh. Pero, pues, en fin, eh, algunos seguí su, la amistad mientras sobrevivieron uh -huh. y hasta ahora, que ahora ya soy parte del seminario también.
0: Exacto. Entonces digo sí. que soy uno de los
1: más viejos porque estaba yo ahí con mi abuela, de <risa> ¿cierto? Pero no. Había otros grandes, grandes. ¿Y cómo no, fueron
0: sus años escolares, eh, primaria, secundaria?
1: Sí, bueno, es que yo no sé por qué, por qué iba a dar yo a otro lado. Ya sería porque me expulsaban de las escuelas, <risa>
0: posiblemente.
1: Y entonces eh, encontraba yo o buscaba mi, mi vocación. Yo me acuerdo que me puse a estudiar eh, actuación con Seki Sano, que era un gran actor, un gran maestro con la, con la escuela de Stanislavski. Eh, fue una experiencia extraordinaria y, porque yo en un momento dado digo quiero ser actor. Pero todos me ganaban los castings, así es que no era mi vocación pero luego me puse a estudiar danza con Aquí tenemos Pabllo,
0: bien. con Federico Castro ¿no? con Federico
1: Castro Federico se acercaba a mí y me decía eh, eh, Arnaldo tienes unos hombros demasiado altos tú puedes ser basquetbolista <risa> o jugador de, de fútbol pero realmente la danza no se te da
0: en serio. Entonces. Mira aquí, aquí tenemos.
1: Aquí tenemos unas, unas <ríe> fotos que Unas muestras. Nacho López cuando me dijo si tú no hubieras sido pintor qué te hubiera gustado ser entonces le dije pues creo que bailarín entonces me dijo bueno te voy a tomar unas fotos me llevó unas mallas y, y me dijo. Haz de cuenta que estás en el estudio es, improvisando. Aquí también se demuestra con mi improvisación que tampoco la hice
0: como bailarín. Como ¿Y de bailarín dónde venía ese? Ser. ¿De dónde venía ese gusto por, por la danza y por querer serlo? Mm. Ser mi, mi, padre,
1: mi padre tuvo una novia mm. que era bailarina. Ok que había sido novia de, de él desde antes de que se involucrara con mi madre. Ok. Que fue Ana Mérida. Ah, ok. La hija de don Carlos Mérida, don el gran Carlos pintor bien. guatemalteco. Y, este, y ahí también la cercanía de mi papá con, 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 con el maestro de... Ay, se me fue su nombre de repente.
0: ¿Con Carlos Mérida?
1: Con Carlos Mérida. Pues era muy generoso porque le decía, mi padre, te traje a mi hijo porque creo que tiene más vocación hacia lo que tú haces que hacia lo que yo hago. <risa> mi padre era un lingüista y era un publicista. Y, y hacían una revista, se formaba, formaron una revista que se llamó México. Y eh, él, lo, los, un señor Lozada y este, mi padre formaban esa revista. Entonces yo los acompañaba cuando tenían la reunión y entonces me ponía que platicar con Carlos Mérida, que me platicaba sus experiencias cuando había conocido a Picasso y cómo había conocido a Joseph Albers. y entonces era fascinante que él me contara de esos artistas y lo que eran esos artistas. Claro. Entonces, pues era un constante aprendizaje. Sí. Era maravilloso. Entonces, ahí me dio por la danza por su hija. Ok. Nos invitaba a las funciones de danza, al nacimiento de Zapata, de con Guillermo Arriaga, con Rocío mm. Sagaón, En fin, este Carlos Mérida también fue un personaje muy importante para mí.
0: Sí, cómo no. Y bueno, ahorita nombró a, a su padre, a tu padre, perdón, estamos hablando de tú. Eh, y bueno, gran lingüista, musicólogo también. También. Eh, y bueno, una eminencia diría yo. Eh, por aquí tenía, para los que no recuerden, voy a poner algo, eh, que yo era fan,
2: <ríe>
0: yo era fan de este programa de Jorge Saldaia sí, eh, sí. Precisamente sí, mira, sirve para aromar y para darle un ligero sabor sí, aperitivo, o sea, amargo, a, las, a, 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 bueno, a, a distintas bebidas. De preferencia a aperitivos, precisamente. el vermouth. Y sí, cosas. al vermouth se le dan uno. Ah, se llama, el hecho de que lo que sirves al hacerle así a la botellita, se llama golpe. Entonces tú pides, por ejemplo, deme un vermouth con dos golpes de angostura. Y le da... Ahí está, era una maravilla ese programa. Sí, sabía todo.
2: Sí. <risa> sí Pero además sí, todos sabía. eran
0: Ernesto de la Peña... Y varios de ahí eran unos genios.
1: Ahorita que me estabas hablando de Mauricio Herrera,
0: Ajá. este
1: yo lo conocí porque pretendía a mi hermana. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Nos hicimos amigos. Y entonces, un día llega a la casa, y, y no estaba mi padre, y estábamos platicando, y llega Rigo, mi papá, y entonces le dice... Y usted qué hace. Y entonces Mauricio le dice: Yo, este, soy arquitecto. Y entonces le pregunta a mi papá: ¿y qué sabe sobre la luz? Ok. Y entonces le contesta, Mauricio, que ya es nuestra.
0: <risa> siempre con sus ocurrencias. Entonces, a
1: ver, pero siempre tenía mucho humor a rigo siempre sí, siempre eh, enriquecía eh, cualquier pregunta de una persona y no, la hacía bueno. sentirse bien
0: sí y cómo era como padre como papá
1: al principio muy latoso era
0: estricto pues
1: era porque <risa> siempre decía lo que tú quieres decir lo que tú quisiste decir es tal de otra cosa <risa> Y entonces, pues yo llegaba y decía, hijo, qué inteligente es mi papá. ¿Cómo sabe cosas? ¿Cómo sabe lo que quiere, lo que yo quise decir? Lo que yo. <risas> Hasta que un día le dije, y me dijo, me dice, lo que tú, que... le dije, a ver, Arrigo, lo que yo quise decirte es lo que te <risas> dije. Lo demás es tu interpretación. Claro. Yo no te quise decir eso. Yo mucho tiempo duré este, pensando que efectivamente, efectivamente yo había dicho lo que tú dijiste. Me costó mucho trabajo deshacerme de esa imagen. Pero luego él entendió eso y también eh, con Chomsky y con otras gentes, pues ya hablaban de que pues, el lenguaje es vivo, que, está, que va cambiando, Claro. Mi padre, como sea, pues tenía una trayectoria de tiempo atrás con el lenguaje. Pero luego se fue haciendo muy flexible al lenguaje. Okay. A, a ver a todas las acepciones, decía uh -huh. él. Y ya no era, era tan latoso. Las, lo que hacemos todos los que nos enfrentamos con el público, nos ventaneamos, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, eh, algunos amigos que tenía él, pues ni más ni menos que otros genios, eh, nada más y nada menos Puñuel, Salvador Elizondo, Ernesto de la Peña, eh, Raúl Avista y Claudia Rau, y sé que por ahí eh, pues tú te incluías en, en esas reuniones, ¿no? Fue muy curioso. Fue porque
1: un día mi padre se encontró con Raúl La que fueron compañeros en los colegios franceses. Okay. Y, y entonces Raúl La Vista invitó a mi padre a que fuera un domingo, porque él se reunía con sus amigos los domingos para oír música. Mm. Entonces... Fuimos, me fui invitado a través de mi padre a conocer a Raúl La Vista okay. y de entrada a su casa me encuentro con estos personajes alrededor <risa> específicamente que era Luis Buñuel Salvador Elizondo Ernesto de la Peña Claudio Arrau, entre otros que estaban invitados ese domingo
0: a escuchar música. y
1: traían una discusión Ernesto de la Peña con Salvador Elizondo sobre la, la concepción de lo, ger, de lo Germano. Okay. Eh, el, eh, Salvador Elizondo hablando de Nietzsche y, y el otro hablando de Wagner. Y, <risa> y entonces estaban ahí en una discusión a la cual llega Rigo y le entra y y dice Raúl, bueno, ya basta de teoría, vamos a oír música. Y entonces les dice, nos dice, eh, eh, vamos a, entre Claudio y yo, vamos a tocarles los, eh, decir, los temas, Ajá. De las valquirias, que es la obra que íbamos a oír. Okay. Y entonces, este... Al piano nos toca el mismo Claudio Arrau que era un super pianista maravilloso, sí. que venía a México e iba a ver a, 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 a Raúl y que tuve la suerte de estar ahí en esa ocasión. Y Luis Buñuel, que simplemente escuchaba ¿Ah, sí? y decía, ya cuando no me interesa la música que estamos oyendo, le bajo el volumen a mi aparato de semana sí, y ya no más los veo. Y, pero Ernesto y Salvador fueron ya también para mí amigos de por vida. Sí, verdad. Sí, fueron grandes amigos. Raúl, ya no falté yo lo, lo más que, que pude ir a casa de Raúl la Vista. No, claro. a oír música, que se ap aprendí. Cosas maravillosas. Desde la imagino. música más antigua, Monteverdi, Dupré y muchos otros. Y este hasta lo más contemporáneo entonces, que eran John Cage, Mauricio Kagel uh
2: -huh.
1: y, y otra serie de experimentadores de lado que falta, de uh -huh. Entonces, era muy interesante. Y, y, y abrir de uh -huh. y, y, nuevas sonoridades con jóvenes claro. o este o con, con bueno con grandes músicos todos los que oíamos entonces, tú nunca
0: tú nunca quisiste ap o aprendiste música en algún momento yo quise
1: aprender y no no tampoco se me dio. fue por ahí tampoco fue por ahí pero el tampoco fue relativo Sí, no entonces Hice cosas con músicos. Exacto. Si, si no podía yo hacer música, ahí en aquel entonces se hablaba del arte interdisciplinario uh -huh. o multidisciplinar. multidisciplinario.
0: Multidisciplinario.
1: Yo, yo, ya, yo ya decía e indisciplinario.
0: <risa> Creo Ahorita que... vamos a entrar a eso. Quería, porque sé que en alguna de esas reuniones con estos genios... Por ahí creo que Salvador Elizondo fue el que te preguntó, ¿no? Este, ¿y tú qué haces? Sí,
1: efectivamente.
0: Cuéntanos este, un poquito. Y bueno, sé que después de que Adelante... oímos
1: las Valquirias, me tocó sentarme, que teníamos que oírlas en absoluto silencio. Me tocó sentarme con Salvador. Yo en aquella época tendría 17 años, por ahí así. Salvador, pues ya me llevaba no sé si ocho o nueve años, que en aquel entonces eran muchos años.
0: Claro. este
1: Y entonces me tocó sentarme al lado de Salvador, pues que ya era un intelectual reconocidísimo. Sí. Este, ya había escrito, aunque no había publicado, Farabev, mm. y este, una gran obra literaria que todos deberíamos leer. Sí. Este... Eh, recuerdo un día que lo estaban entrevistando y le dijeron oiga maestro, ¿qué siente usted que le estén publicando sus libros otra vez? Porque era, era una edición, edición de obras completas de los artistas. Entonces decía Salvador que era medio gangoso. Yo no entiendo por qué me van a publicar Farabev, que escribía hace 40 años con una edición de 3.000 ejemplares que todavía no se agotan decía. entonces tenía también una gran simpatía y un sentido autocrítico muy sí. agudo este, y crítico no se diga y este, pero con una gran sabiduría sí, entonces pues era fascinante. Y entonces me pregunta, ¿y tú qué haces? Y yo le contesto, pues yo soy pintor. ¿no? Entonces dice, ¿y qué sabes de Paolo Uccello? Entonces, afortunadamente, había yo eh, puesto unos cuadros de Uccello en orden con mi hermana, que tenía que presentar una historia del arte en su escuela entonces la ayudé la acababa yo de ayudar y estaba fresquito a lo que había conocido a Paola ni
0: mandaba a hacer
1: que era un pintor del renacimiento temprano eh, inventor de la perspectiva y entonces me encantó la idea y decía entonces me dice pues yo cuando Llegué a la, a la National Gallery en Londres y vi el cuadro de Paolo Uccello, la batalla, una de las batallas de San Romano. Dice, si ahí colgué los pinceles. Él era un pintor, él estudió con Guerrero Galván, ¿Ah, sí? otro, otro magnífico pintor mexicano. Y, este, y entonces con él eh, dejó, dejó la pintura, dice, y colgó los pinceles. Estos son los cuadros de Paolo Uccello. Sí. En algún momento, yo creo que después de 20 años, porque eso fue, sí, yo creo que 20 años o más, porque primero me fui pecado al, por el gobierno francés, a París y ahí viajé a Italia y a Londres y a todo lo que estaba más o menos cerca y entonces me acuerdo que cuando me pero platíquenos
0: un poquito platíquenos de ese viaje porque sé que fue importante y que iba con estos dos personajes ¿no?
1: sí este el de la izquierda no sé por qué no lo reconozco
0: es Julio Estrada Mario La
1: Vista sí y el, el de la izquierda ¿quién es?
0: Estrada Ah, Julio Estrada Julio claro. Estrada
1: Sí, no lo reconocí Julio Estrada es que era muy simpático Y ahí lo veo muy serio
0: Muy serio, ¿verdad?
1: Sí, bueno Me tocó en 1966 con Raúl La Vista Conocer a, 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 a Mario La Vista, su sobrino Ajá. Y curiosamente los dos estábamos becados para estudiar en Francia íbamos a estar el mismo año okay. y curiosamente cuando, cuando yo me fui a, a París eh, en vez de encontrarme con Mario me encontré con, con Julio Estrada okay. y, y entonces Julio que era un gran músico que yo admiraba muchísimo, porque desde antes de irse a París, siendo muy joven, era ya un erudito ¿Ah, sí? en la música. Y, y conocía la música a la perfección. Y daba pr prácticamente unas clases de música en Radio Universidad. Okay. Entonces yo lo escuchaba siempre. Y escuchaba la música de Honegger, de Barton, es decir, era un aprendizaje maravilloso con Julio. Y nos encontrábamos, nos encontramos en París. Y en París, este, eh, junto con un amigo suyo que se llamaba Simón, que era un israelita eh, barbudo eh, y tocaba, no me acuerdo qué instrumento tocaba pero se salía en el coche que tenía Julio Estrada, sacaba la cabeza y se ponía un sombrero que le había regalado Julio Estrada, de esos que son de ala más o menos ancha, de copa muy larga.
0: Okay. Entonces
1: la sacaba del coche por el, por el quemacocos y sí, y andábamos por París. Siempre nos detenía la policía, Siempre Julio les hablaba como un personaje, ya fuera un chino hablando.
0: ¿en serio? Y
1: el francés o el mexicano hablando. Nos tocó ver la película de, de Los Caifanes okay. eh, en, en París. Y saliendo, Julio Estrada quiso emular a Los Caifanes con el público y empezó a tirarle el can a una chava y la chava francesa pues primero no, no, le, no lo peló y entonces Julio empezó a insistirle uh. en que, en que si quería salir con él y también hablaba en el español la francés muy a la mexicana de los caifanes y la chava iba aterrada huyendo de Julio Mientras Julio, en invierno, irse, irse poniendo prendas para salir al exterior, él se iba quitando las prendas conforme la, la chica a, avanzaba, Ajá. aterrada de que la abordara Julio. Llegó a estar ahí casi ya quitándose la camiseta. Llegamos al coche de la, de la chica, Belia, su esposa, cargaba su ropa mientras y la mujer al fin llegó a su coche y salió aterrada. Este, de, era muy simpático y tenía grandes ocurrencias. Entre ellas, un día me hizo comprar una grabadora de esa de carretes. Ajá. Porque decía que la música en, en los casetito chiquito no servía entonces me hizo comprar y le dije ¿cómo voy a llenar esos carretes? yo te los te los, te los lleno entonces él daba clases también en, en la radio la radio francesa ah, okay. y era alumno de Senakis y entonces tenía acceso a hacer grabaciones entonces me hacía grabaciones de todos los artistas contemporáneos. ¿Ah, ¿en serio? Para que yo los escuchara mientras pintaba en París. ¡Guau! <risas> Entonces, era fantástico. Este, Mi perro está... ladrando. Quiere opinar
0: también. No
1: quiere. Quiere ir a...
0: Ah, quiere a hacer sus necesidades. Sí.
1: Ya es los que lo van a llevar.
0: Ah, bueno. Este, entonces, entonces ese año Fue un año en París Fue un
1: año que estuve en París Y pues pasaron muchas cosas Digo yo salía Por primera vez de 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 México, de México. A un país extranjero Bueno inmediatamente anterior Hice una exposición en Washington Y otra casi En Fimadas, Otra En, en en Washington, una en Washington y otra en, en San Francisco. Ok. Y, y entonces, pero eran mis primeras salidas. Ok. En, en ese primer viaje que fue a Washington, por la cercanía fui a Nueva York. Mm. Y entonces en Nueva York vi el, el museo, del Metropolitan.
0: El Metropolitan
1: entonces cuando yo vi el Metropolitan y después en París el Louvre y que había exposiciones de arte contemporáneo también en el también en el, en el Metropolitan uh -huh. y si no de arte moderno sí muy interesante y que yo veía todo por primera vez claro como, porque sí lo había visto en reproducciones pero verlo en, en su dimensión era fascinante. Y para mí todos los artistas eran, eran nuevos. Era como ver al artista más contemporáneo. Claro. No sé si era eh, Botticelli o, o Masaccio Y entonces era para mí fresco, estaba recién hecho. No importa si eran los barrocos, claro. si eran los impresionistas si eran los artistas pop op o robert rauschenberg el expresionismo abstracto era todo verlo pero como si fuera al mismo tiempo todos los artistas Qué para bueno. mí eran contemporáneos y lo siguen siendo ahí aprendí que de ahí nació el querer ser todos los pintores <risa> mil de Hoy...
0: Humildemente. Oye, maestro, ¿y eh, los estudios que tuviste de publicidad fueron antes? Fueron fueron eh, cuando,
1: casi simultáneos con mis subidas a, con, con mis pintas a ah. arquitectura.
0: Mira, aquí tenemos... Mi
1: padre, mi padre estaba estaba eh... Era publicista también Ajá. y estaba publicado porque mi madre murió y, y siempre me decía que tenía yo que hacer algo útil okay. no estar dibujando y haciendo esas cosas. Que podía hacerlas, pero que estudiara yo algo importante. Okay. Entonces, pues yo buscaba qué estudiar, pero encontraba otras cosas en el camino que no eran muy del gusto de mi madre. Y mi okay. madre murió cuando yo tenía como 17 años. Mm. Y entonces, justo fue cuando conocí a Raúl La Vista. Okay. Y mi padre, en aquella época, llegó, llegó Gordon Jones a México, que fue un, era un ilustrador y un artista de la publicidad excepcional. Okay. Y un ser extraordinario este, ahorita que estoy viendo tres etapas uh -huh. una desconocida porque es el Gordon Jones joven que vino joven. a México y le interesó mucho el arte luego Gordon Jones el maestro que vino a México muchos años después y que quería seguir haciendo publicidad y ganar mucho dinero porque lo que quería era ser artista. Ah, mira. Y llegó, ahí lo estoy viendo ya mayor, ya retirado y queriendo ser pintor. Mm. Y era un gran pintor, un gran, gran pintor. Pero decía, Arnaldo, ¿cómo le haces? Porque yo antes estaba acostumbrado a tener un cliente antes de pintar un una obra. Ah, ok. Pero ahora, cuando yo pinto mis cuadros, no, no tengo al cliente. Entonces, ¿qué hago con los cuadros? Entonces él se sorprendía de que lo que él hacía, pues no era tan fácil enfrentarse a un mundo claro. en, después de tantos años. Entonces él lo intentó. Lo intentó de una manera extraordinaria, pero no llegó a ser reconocido. Sí. Pero para mí fue un gran maestro, un poco latoso. ¿Sí? ¿sí? Porque nos, nos hacía cosas difíciles de hacer. Por ejemplo, esta exposición de que te hablé al principio, Ajá. de los cuadros expresionistas blanco y negro, Ajá. Uh -huh. Eran formas muy sensuales flotando en el espacio. Y, re, y eso me recordó una primera clase que tuve con Gordon Jones, que fue un ejercicio de ver a, a la modelo y ponerse un... en el papel, pero sin ver el papel. Ok, es decir, más el punto de partida y luego. Y entonces todas estas formas orgánicas pues salían diferentes un poco de lo que uno ve. Claro. Y entonces eran formas entre abstractas, pero formas con la sensualidad del, del, de la modelo. Claro. Entonces me acuerdo que cuando estaba yo haciendo el, por primera vez ese ejercicio, Llegó Gordon Jones y me dijo: Este, ven para acá, no tienes que ver a la modelo. No. Y me subió a la tarima con la modelo y me dijo: Vamos a, préstame tu dedo índice. Y entonces me dijo: Vamos a recorrer a la modelo desde el punto más alto y vamos a ir bajando como si las estuvieras dibujando, apenas rozando con la yema del dedo, el cuerpo de la modelo. Y entonces a esa edad, pues sí se sienten cosas. <risa> claro. Y, y, hay, y hay sensaciones extraordinarias. Y entonces me dice, ahora vuélvete y regresa y ponte a dibujar sin ver a la modelo. Y lo que tienes que hacer, si tienes alguna duda, mejor pinta lo que sentiste cuando la estabas pintando.
0: No lo que viste.
1: No lo que viste. Wow. Entonces, fue extraordinario ejercicio. Creo que me sirvió para esa exposición este mm. juego de la sensualidad, de las formas sin saber que uno las está, de alguna manera las está recordando después en el tacto, por alguna circunstancia, que no es nada más aprender a dibujar.
0: Claro. Y y con... Sí, pues
1: siempre lo apliqué en mi pintura. Creo que, de alguna manera, toda la trayectoria, de alguna manera, a pesar de que uso mucho la geometría, tiene que ver con la sensualidad, mm. las formas en el
0: espacio. Claro. Y con Gordon Jones entiendo que, además de todo este tema, obviamente, de la publicidad, también fue mucho arte, ¿no? Entiendo que él tenía eh, mucho una colección de libros de arte impresionante, ¿no? Sí, que no existía en México una colección. Además, exacto.
1: Porque él, como había querido ser artista, se hizo una biblioteca y como trabajaba en publicidad, podía comprar los libros que quisiera. Entonces tenía una colección de pintura fantástico, desde lo más antiguo hasta lo más reciente, que era el surgimiento del pop art. Más mm. bien el surgimiento del pop art que fue antes. Y entonces para mí era muy importante porque era luchar entre ser publicista y ser artista. Sí, claro. y, ver, y ver cuál era la diferencia. Y que en algunos casos esa línea no existe. Me puede mencionar Andy Warhol, claro. entre muy pocos otros. Sí. Pero que, que, porque los demás otros se dedicaron solamente a esa experiencia de... De, de pintar lo que era el pop art, el es decir, el arte de, de la publicidad uh -huh. aplicado al arte que es la mercadotecnia. En fin, ese es otro que cantar. Pero, pero sí fue una... Y él siempre quiso ser pintor, tenía su colección y, no, y a mí me invitó a ser parte de su equipo para... Eh, eh, hacer trabajos que hacía él freelance.
0: Mm, okay.
1: Y entonces hacíamos cosas para Pfizer, para ah. Misa Sarrow, okay. para muchos productos. Y era muy interesante. Sí, muy no. interesante. Me sirvió después para hacer yo portadas de libros del Fondo de Cultura Mexicana con con Huberto Batis, que me daba la sección para hacer libros sobre, portadas de libros sobre psicología. <risa> me Tenía yo que zumbar por lo menos <risa> este, las, las, la presentación exterior o las solapas de los la libros. solapas, o el
0: prólogo, me imagino. Para saber
1: de qué se trataba y poder hacer las portadas.
0: Qué maravilla. Pero
1: el, el amor de hacerlo, yo se lo agradezco a Gordon Jones, porque nos sí. hacía amar lo que hacíamos.
2: Qué este lástima, ¿no? Que no llegó a...
1: Este ejercicio que te platico es una de sus travesuras. <risa> Otra travesura que recuerdo era ponerme a hacer una, un, un color difuminado hacia hacia otro color, mm. con gouache. Ajá. Era muy difícil porque tenía uno que mantener la humedad o el pintel seco, pero el pincel aguado se podía recorrer. Entonces era un trabajo realmente de un gran, ejerci de gran sí. ejercicio. Y cuando lo termino, uh. llega Gordon Jones, lo ve. Para eso siempre me ponía en todo. 6.5.
0: ¿De calificación? Sí.
1: Toda la vida me puso 6.5. <risa> ¡Ah, caray! Sí. Hasta que un día me. Bueno, eso te... pero ahorita te cuento cuando hago este, este, esta pieza, que era nada más un fondo,
0: de okay. un color
1: a otro. Y entonces, y si ya te salió, y le dije, si sí, ya me salió, ya lo aprendiste bien, sí, ya lo puedo. Lo puedes volver a hacer, ¿sí? Y entonces agarra mi, mi dibujo y, y lo iba a romper, y entonces este, <risa> lo rescato y lo pongo en, el, en, el, en la mesa y llega y, y con los pinceles sucios lo ensucia. Eh, oh. ¿sí? Y entonces estaba yo muy enojado, sí, claro. casi a levantarme para pelearme con él. Me dice, tranquilo, tranquilo. Le decíamos el coach. Okay. Eh, y este, eh, tranquilo, dice, ya si ya lo hiciste, lo puedes volver a hacer. Es más, <risa> hazlo otra vez. Entonces lo acabé. Y entonces se lo enseño me dijo, ¿sí te salió? Sí, sí me salió. Pues ahora, lo que yo hice accidentalmente, lo tienes que copiar ah, en el nuevo. Ah, caray. Entonces era muy riguroso. Ok. Muy riguroso. Pero eh, es como me invita un día a una clase de pintura que daba para señoras y gente que quería aprender a pintar. Y entonces... Llegué, llegamos a, al previo de empezar a pintar y yo no sé si los demás lo entendían, pero él nos daba una clase del impresionismo okay. para ver de qué cada artista podía interpretar una naturaleza muerta. Ah. Y entonces ya nos ponía un objeto y teníamos que pintarlo un poco a la manera de los impresionistas o de uno que eligiéramos entonces pues eh, yo los había visto eh, en las reproducciones y, y entonces empecé a pintar un poco como los puntillistas mm. y entonces empecé a hacer puntos por todo el espacio y y ya algunos colores. Y, y de, entonces, eh, de alguna manera, eran muy moné, muy poco impresionistas. Uh -huh. Y me dijo, ya basta. Ya recoge eso. Está muy bonito. Ya no tienes nada que hacer aquí. Y si quieres pintar, ponte a pintar. ¿Ah, en serio? Sí. Pero ya no te puedo enseñar nada. <risa> y entonces me ponía otra vez 6.5 me enseñó de color teorías diferentes hasta llegar a la de Cle y de muchos otros y, y entonces eh, hacíamos ejercicios de color y nos ponía 6.5 me ponía 6.5 entonces le reclamaba y me dijo ya sabes color bueno, ahora el año que entra, tú vas a dar la clase. de calidad. Ah, caray. Ok. Entonces me lo eché. Ah, ¿sí? En esa época, pues todos los alumnos para hacer publicidad eran gente mayor. Ok. Y yo era un chamaco ahí. Y me dijo, tú vas a dar la clase. <risa> y entonces la daba, la clase, y a ellos los calificaba 10, 9, 8, <risa> 10 más 2, etcétera. Y a mí me ponía 6.5. Entonces ya le fui a reclamar y le dije, a ver, maestro, a ver, coach, ¿por qué me pones 6.5? Me dijo, ¿ya sabes de color? Dije, sí, ya hasta di la clase. Y a mis, a mis alumnos ya los corrigió y les, ya les puso unas calificaciones mucho más altas. Y dice, entonces ya sabes de color. Sí, pues ahora olvídalo. Ah, caray. Ok. Y tenía razón. Sí. Uno aprende, pero después hay que dejar salir las cosas como uno es. Claro. Y como uno aprendió.
0: Que entiendo que mucho de esa filosofía, eh, pues también vino de este lado, ¿no?, de Diego Rivera. Esa y... fue
1: muy dura, porque.
0: Sí. ¿Por qué? Pues yo fui a ver a Diego antes de esto. Sí, fue antes, ¿verdad?
1: Sí, porque pues... fue en el año 56. Ok. Porque él no era en 57. Mm. Y era por mi amigo, con el que me iba a estudiar arquitectura, de pinta, junto con Mauricio Chari, junto... No, con Mauricio Char, no. Con María Mauricio Herrera. Herrera. Con,
0: con este... Que aquí están, mire. mira. Sí, éramos los
1: cuates. Sergio Aragonés. ¿Quién es? Urrola.
0: Jodorowsky. Urrola.
1: Héctor Azar. Azar.
0: Ajá. Los otros
1: dos no los conozco. Hector Mauricio Ortega.
0: Herrera y Héctor Ortega.
1: Ah, es Mauricio Herrera y Héctor Ortega. Sí. Fantástico. Grandes actores, grandes directores. Yo hice mi primera escenografía en 1964 con Jodorowsky ¿Ah, sí? de una obra de teatro que se llamaba Víctimas de del deber okay. de Ionesco y con Héctor Suárez. Era su primera puesta en escena wow, okay. de artista serio. Y este, bueno, no sé qué tan serio con Jodorowsky. Exacto. Pero, pero, fue una experiencia extraordinaria porque Alejandro era un gran incentivador de, mm. para hacer cosas y no se diga esa Sergio Aragonés con esa foto buenísima
0: sí. del bigote que era Mimo además, ¿no? También. Eh, era muy amigo. Este,
1: me acuerdo que cuando se fue a Nueva York se fue y, y, y iban a vivir él y un amigo arquitecto suyo uh -huh. de hacer veladoras ¿En serio? y velas eh, y, y vivir de eso en Nueva York mientras logra, Mercy lograban ver si lograban encajar en alguna de las cosas que hacían
0: de las revistas, ¿no? Y
1: Sergio se forma en una cola que era eterna porque, eterna, porque siempre estaba llena la cola gente que quería entrar a Mad Magazine.
0: A la revista Mad, ni más ni menos. Y entonces,
1: Sergio Aragonés, con ese bigote, se pone un sombrero cordobés, de esos que usaba, eh, que se usaban para ver, que eran los, los cantaores españoles, Ajá. o los españoles en general con borlas. Y luego se puso una camisa negra y un pantalón de chinaco, que no sé si lo recuerdas. Los pantalones de chinaco tenían botonaduras de plata hasta la rodilla. Ajá. Y de ahí se abrían las botonaduras y salía como el fondo, como Ajá. si fueran fondos de los que usan las mujeres. Las mujeres, sí, eh, okay. que salían del pantalón del varón. Y entonces, así se formaba en Mad Magazine. Y entonces le llamó la atención a los dibujantes de and Spy. Ah, claro. Y entonces le llamaron y dijeron, vente. Y lo metieron por una puerta secreta a, a, Mad Maga, a, a las oficinas.
0: A las oficinas.
1: Y le dijeron, Mira, todos los que están ahí están haciendo cola y a todos les vamos a decir lo mismo, que ya no hay espacio en MAD, que dejen sus cosas para ver si en algún momento pueden entrar. Entonces le dicen, si tú puedes demostrarnos que sí hay lugar en MAD, entonces te ayudamos a entrar. Entonces. Pero cuando hizo sus. Cuando hizo sus dibujos en los márgenes. En los márgenes, sí. Porque él traía siempre un estilógrafo. Ajá. De los puntos más pequeños que se usaban en arquitectura de tinta china. Mm, claro. Siempre cargaba con él y dibujaba en todas partes. En las paredes. En mi casa una vez llegó. Y descolgó un cuadro, colgó a un personaje, lo dibujó en la pared, colgado del, del clave,
0: <risa> y tenía siempre puntadas fantásticas. Una maravilla, ¿no? No, y todos en general eran bueno, unos sí, personajes, ¿no?
1: Yo conocía a, a Mauricio, a ver, a Héctor. A Héctor Azar conocí y a mi cuñado ahí conocí a nada más y nada menos que a Efraín Huerta mm. y, a, y a, a, a su hijo, ah, que sí. estaba muy chamaco. Y este y Héctor Azar pretendía a Eugenia Huerta, <risa> okay. la hija de Efraín Huerta. Okay. Y yo a André Huerta, Andrea. Okay que después fue mujer de Lisalde,
0: Ok. Este,
1: pero entonces íbamos a casa de Efraín para recoger, o sea, a ir a algún lugar. Y algunas veces nos salíamos juntos. Y entonces ahí lo conocí. Ahí conocí a un personaje después, Salomón Leiter, mm. que fue mi cuñado. Y que él fue el que me, que me hizo que hiciera yo... Eh,
0: aquí lo tenemos, mira.
1: Ahí está Salomón, mi cuñado, que hiciera yo una exposición para la galería. Para un año después oh, tenía yo que entregarla. Que fue Pero aquí. No Gracias él.
0: Y aquí estoy con... Es la Galería Mercup.
1: La Galería Mercup, efectivamente.
0: Que ahí fue y ahí tu estoy primera, ¿verdad?
1: Al final estoy reconociendo a, a Olga Tamayo con Matías Geritz, en medio a José Luis Cuevas, Ajá. a la izquierda no sé.
0: Ay, no sé, no alcanzo a ver.
1: Y en, el, en medio está Ruth Rivera, mm. que siempre me hacía una fiesta en casa de Diego. ¿Ah, sí? no, te, no te acabé de contar lo de
0: Diego. Ah, lo de Diego. Sí, retomemos. ¿Quieres? Sí, sí, sí. Yo
1: me voy a ver a Diego Rivera porque mi amigo, eh, el marino, eh, que era el que me iba, llevaba de pinta arquitectura, <risa> me dijo: prepárate un, un, este, un dossier o algo para llevárselo a Diego y lo vamos a conocer consigue, él era mayor que yo okay. y él me había, era un dibujante extraordinario me había enseñado la sección áurea mm. de una manera extraordinaria wow. me conocía perfecto y, y, y la parte teórica ¿eh? y entonces le, hablé a, le dije a mi abuela y mi abuela nos consiguió una cita <risa> para ver a Diego y entonces llega mi amigo, le enseña, bueno primero nos recibe, se están despidiendo de él sus hijas Ruth y, y, y Lupe y nos las presenta y nos quedamos con él. Y mi amigo le empieza a enseñar sus portafolios uh -huh. con sus dibujos unos dibujos extraordinarios yeah. los ve Diego y le dice mañana te vienes a trabajar conmigo
0: así de, ¿Sí? de contundente que a él
1: le gustó mucho porque nunca más volví a saber de él ¿Ah, en serio? pero no sé por qué y ahora que lo reflexiono con el tiempo no lo volví a ver y este y, pero él se fue feliz porque él quería trabajar con,
0: con Diego. Con Diego, claro.
1: Y entonces, después de eso, le dice, hombre, pues quiero ver, quiero que vea lo que hace Arnaldo. Entonces, yo hacía ahí unos pininos a los 16 años. ¿Qué puedo hacer uno? A menos de que sea uno, otras gentes. Pero, sí, claro. pero yo no era de esos. Y entonces, le enseño mi carpeta. Y Diego se queda callado. No dice absolutamente nada. Y dice, a ver muchachos, ayúdenme a abrir todas esas cajas que están alrededor en su estudio. Y entonces, eran eh, cajas de cartón Ajá. con mecates. Entonces les quitábamos el mecate y le decía, a ver a ver qué te palcates me mandaron. <risa> y entonces eran, eran piezas prehispánicas que le enviaban de todas partes de la república. Así Se bien. las compraba por cajas. Okay. Y él las, las restauraba. Ahí, ahí, por ahí no era una anécdota de que las restauraba sin que fueran coincidentes de una sola cultura. Ah. Entonces él decía, son las mismas manos o diferentes <risa> lugares y, y, y es la misma creatividad. Okay. Entonces fue una lección maravillosa, porque nos hizo, cada caja que abríamos era de una cultura diferente. Mm. Una podría ser Teotihuacán, otra podía ser Colima, otra podía ser ma los mayas, es decir, de todas partes nosotros recibía, nosotros recibíamos, él recibía todas estas cajas. Y pues las abríamos y las poníamos en
0: Las imagino.
1: En, la, en una tarde nos enseñó, nos dio una clase de tazen, y nos sensibilizó a ver el arte prehispánico, la riqueza del arte prehispánico. Pero ya a la salida le dice a mi amigo, pues te espero mañana. Y me dice a mí, y tú sigue pintando. Pinta mucho. Pinta todo lo que puedas. Pero ve mucha pintura. Ve pintura de todas partes. No se te vaya a ocurrir meterte a una escuela de arte. Ve pintura, ve la vela, ve, conoce a los artistas, ve cómo trabajan y síguele así, ve pintura, ve pintura. Eso fue su consejo. Para mí era un poco decepcionante. Sí, claro. En ese momento quizá yo estaba esperando que me dijera que yo también le entrara, ¿no? A trabajar ahí con él. A trabajar ahí. Y pues no, no me, no me dio por, por este.
0: Pero por algo pasan las cosas.
1: De, no, yo le, yo le agradezco. Porque si, si yo me hubiera metido a una escuela de pintura, habría acabado luchando con la escuela mexicana de, pintora, de pintura. Y no reconociéndola. Uh -huh. Porque, de alguna manera Gordon Jones me enseñó a ver lo que él veía como extranjero y había venido a México a estudiar con, en San Carlos. Ah. Y entonces, este, pues yo ya cuando estaba con Gordon Jones, recordaba esas palabras de Diego Rivera y recordaba el 6.5 de <risa> Gordon Jones. Fueron grandes aprendizajes.
0: Claro. Y entiendo que también con él, ¿no? Con Lawrence, Calcagno.
1: Lawrence Calcaño. Lorenz Calcaño. Lorenz Calcaño llegó para hacer una exposición en, no sé, en, en una galería improvisada en la Facultad de Medicina. Invitado por un amigo Gabriel Báez, mm. que era maestro de medicina en psicología o de psicología y medicina
0: okay. no
2: recuerdo
1: y este y me acuerdo que tenía un MG yeah. un coche Ajá. Y, y entonces vino Lawrence calcaño y le y le prestaron un, un espacio lo que es ahora el Suntory ah, okay. el que está en la colonia del valle Ajá. Esa casa estaba abandonada. Y la que vivía, eh, la dueña de esa casa, vivía enfrente. Era Imogen Beteta, okay. esposa de Ramón Beteta, uh -huh. que tuvo una hija que se llamaba Nora, y era alumna de, de Gordon Jones, no de, de Lawrence Calcaño. Y junta junto con él estaba. Estaba en México otro artista que era el amigo íntimo, digamos, de la mamá de Nora, de okay. Imogen Beteta. Y me acuerdo, porque me viene a la memoria eh, esto, que la casa de Imogen Beteta, lo primero que veías cuando entrabas era el matemático de Diego Rivera. Ah, ¿en serio? un cuadro que era de ella y lo tenía colgado en su casa y era fascinante
0: wow qué maravilla mucho ¿Tengo? aprendizaje también claro, claro. a... perdón mucho aprendizaje ah. con él sí y este
1: y entonces con calcaño empecé, lo empecé a ver trabajar y me dijo entra en en el estudio, otra, toma lo que quieras y pinta con labes calcaño.
0: ¿Ah, sí? Y entonces,
1: eh, después de varios intentos de pintar con, con él y jugando, a tirar pintura y patinando con los pies desnudos, y una serie de experiencias del expresionismo abstracto, y nos dio una clase maravillosa de expresionista también a final de los cincuentas. Y, este, y fue una experiencia extraordinaria, Lawrence Calcaño.
0: Y bueno, regresamos, damos un pico a lo que fue la primera eh, La primera comisión. exposición. Pues,
1: pues fue una exposición que al principio no sabía yo qué hacer. Pero en esa época me llevaba mucho con los pintores que se llamaban Nueva Presencia okay. que eran los pintores figurativos pero expresionistas que eran Francisco Corsas eh, Pe Pepe Muñoz Medina eh, estaba también ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre bueno, Góngora, Francisco Corsas, Artemio Sepúlveda. Okay. Entonces, todos ellos eran una, un grupo que habían sido compañeros de las diferentes escuelas, de la universidad o del San Carlos, y que yo los visitaba porque me los había presentado Salomón también. Mm. Y algunos los había conocido también por Héctor Azar. Ok. Y, en fin, el mundo, se, la zona rosa, era un enjambre de. Sí, ¿verdad? De, de abejas que pululábamos por ahí.
0: De artistas de todas las disciplinas, ¿no? De todas las disciplinas.
1: Y entonces a mí me tocó ser amigo de Corsas, de Cuevas, de, de Coronel era el ah, es coronel,
0: Ajá. Es su esposa.
1: Ahorita que lo mencioné, ahí está Rafael Coronel, mm. que era esposo de Ruth Rivera. Ok. En la foto de la izquierda, solo conozco a, a Merle Cooper, que está la señora en el centro. Su esposo, que está con la corbata del lado derecho. Ajá. Mm -hmm. La que está en el centro no la reconozco, no sé quién es. Y el señor Altotote, que está ahí tampoco. Bueno, pero todo ese grupo de artistas me decían, ya, Arnaldo, deja la publicidad y, y éntrale a la pintura.
0: De lleno. Yo
1: me ponía a dibujar con ellos en sus estudios. Y entonces me convencieron así ya que me tenían una exposición sin haber estudiado en ningún lado, Cierto. no me estaban consiguiendo una exposición. Todo eso para conquistarme, para conquistar a mi hermana, ¿no? no por mis cualidades.
0: Pero de ahí para el real, ¿no? Después de la primera De ahí hice es esa exposición,
1: que yo quería ser un pintor abstracto, porque quería ser un pintor del sonido, Uh -huh. El color, de la forma, pero se me atravesaron, se me atravesaron, Los como Leonel Góngora y Corsas, y de uh -huh. alguna manera tuve una influencia, una influencia de ellos cuando hice esa exposición. Y quizá era necesaria porque se volvió como una catarsis. Uh -huh. de fijaciones que tenía yo de niño, de con las monjas con las cantantes de ópera. Siempre me parecía muy misterioso los vestuarios de las, de las cantantes. También los vestuarios de las bailarinas. También, es decir, todo ese mundo de, de... Pero me ganaron las monjas. Creo que fue lo que más pinté en esa exposición. Sí, ¿verdad? Las, en la primera. Monjas perversas. ¿Por qué? Porque era, en esa época, ver esa película de Cavalerovich, que era Madre Juana de Los Ángeles, mm. o ver Viridiana, o ver y leer eh, cartas de amor de una monja portuguesa. Es decir, todo lo que me viene a la memoria, que me pasaba mientras hacía las monjas que descubrían que habían... He abandonado los fetos en las, en, debajo de las duelas de los conventos. Entonces, eso ese tema me, me llamó la atención y eso fue lo que pinté. Entonces, me fui más por, lo, por el expresionismo figurativo.
0: Y después de esa exposición, eh, pues bien, algunas otras. Eh, tengo aquí... Eh... En la Galería de Juan Martín, ¿no?
1: La Galería Juan Martín es una galería en donde una amiga muy querida, Lucero Isaac, mm. esposa de Alberto Isaac, mm. también muy querido, un gran caricaturista, sí. un gran director de Conacine, un gran cineasta, un gran amigo. Recorríamos este, el cine gracias a él en un grupo que eran el Gabo, García Márquez, Álvaro Mutis, este...
0: Carlos Gabriel, Fuentes, me imagino. Gabriel, perdón. Carlos Fuentes, me imagino, también. Carlos Fuentes no era del grupo. No. Eran
1: conocidos, eran un intelectual, pero él no se llevaba con la, con la chusma. <risa> él es, se la vivía en Nueva York o en algunos lugares pero buen amigo también. Y aquí está, aquí estoy con Juan Martín. Y aquí está también en la inauguración con Juan Martín. No alcanzo a distinguir los personajes.
0: No, pero bueno, Eso ahí es fue, cuando se empieza cuando, a conformar. ¿dónde? Es cuando se empieza a conformar la llamada generación de la ruptura, ¿no? Sí,
1: más, más bien porque somos los pintores de esa galería
0: Ajá. los que
1: se vuelven una especie de de, de personajes eh, que pues de alguna manera nos lanzamos a la conquista de la libertad exacto ¿no? a ser nosotros mismos a no responder a una serie de cánones preestablecidos ya sea por uno mismo o por lo que estábamos viviendo. Pero de alguna manera podíamos vivir eso. Bueno, a mí me tocó estar en París, hasta y no regresé sino a, al principio,
2: del
1: uh -huh. 68. 68. Y entonces, este, pues era vivir eso, pero al mismo tiempo eh, el pincel no estaba al servicio de eso. Uh -huh. Estaba en la experimentación de la forma en, y a veces también eran alusiones, eh, algún compromiso social, pero más que nada éramos pintores que nos llamó, nos llamó el, el, el grupo de los muralistas pintores abstractos. Uh -huh. No importa que fuera Gironella, o fuera Fungunten, o fuera eh, cualquier otro artista figurativo o semifigurativo. Para ellos la pintura de Caballete era, era la que contaba. Ahí estamos los nueve pintores Ahí, exactamente. mexicanos. Manuel Felgueres Gironella. Está por orden de edad. Ah, okay. Mayor era Manuel. Ok. Le seguía Gironella. Luego Lilia Carrillo. Lilia
0: Carrillo, ¿verdad?
1: Luego Vicente Rojo. Uh -huh. Luego Fongunten. Fernando García Ponce. Luego. No reconozco. Ay, ¿quién es? No. Ah, Gabriel Ramírez. Ajá. Este. Francisco Corsas. Y el más joven yo.
0: ¿El más joven eras tú? Bueno, por lo menos
1: de esos nueve pintores. Exacto. Ese libro lo hizo Juan, porque escribió.
0: Juan García Ponce. ¿verdad? De cada
1: uno, de cada uno de nosotros. Y estaba editado por la editorial ERA, que era de Vistuente Rojo, entre otros. Ah, claro. Entonces, yo digo que... Eh, no se llamaba ruptura era la mafia como decían eh, la china Mendoza o Luis Gu Guillermo Piazza y entonces pues ahí se pues, nos juntábamos en la zona rosa y ahí, ahí aparecía pues el hacer escenografías o estar trabajando con músicos ahí nació danza hebdomadaria
0: ajá ahí
1: surgieron los cuerpos pintados
0: y Entonces, varios eh, proyectos ¿no? Que multidisciplinarios como decíamos hace rato sí,
1: yo creo que se prestaba a mucho hay cosas que que me recordó verlas y hay otras que olvido por, porque, por falta de memoria pero bueno de repente hay
0: rebotes. Sí, claro. Y bueno, yo traigo aquí algunos proyectos justamente, eh, no nos va a dar tiempo de ver todos, pero algunos bien interesantes, por ejemplo, este, que, que los invitaron a Tanzania, <ríe> ni más ni menos, que a un grupo de arquitectos, y a ti, que ibas incluido ahí, ¿verdad? Sí,
1: fui invitado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el señor David Muñoz creo que era su cuñado ok igual que Cam, no, Jorge Campuzano ok este era un grupo de arquitectos que no estuvieron mientras yo estuve mm. ninguno de los tres ok el que sí estuvo fue Eduardo, Eduardo porque Eduardo eh, eh, sí estaba como el jefe de, del team del okay. equipo de los que estábamos en Tanzania. Y lo que estoy viendo ahí parece ser el Chamacha Mapindusi. Sí. Ya no he vuelto a Tanzania.
0: Pero Pero cómo fue nos esa experiencia? La de... ah, ¿en serio? Fue
1: una experiencia porque fue diseñar la capital diseñar más, el nada, entorno.
0: Nada.
1: Y fue muy curioso porque como estábamos en la naturaleza, tanto el Chuy que era un arquitecto que se llamaba Jesús este Saldívar, creo. Era de era de los de, de por allá por el norte. Okay. Y había estudiado en Rotterdam y en Ámsterdam, y había estudiado, y en Milán, había, había estudiado urbanismo. Entonces conocía todas las reglas de, del urbanismo okay. contemporáneo extraordinario. Pero estábamos en un país que no había nada. Bueno, en el, no en el país, en el país... Sí, la había capital, mucho, ¿no? Pero en, en Dodoma, Dodoma, que es lo que iba a ser la nueva capital, este, íbamos a diseñarla. Entonces, al estar viendo a la naturaleza,
2: mm.
1: empezamos a querer representar okay. ser un espejo de ella. Los movimientos del sol, era <ríe> su dios principal de las 140 tribus. Y pues qué eran su, sus personajes principales, eran el, el sol, de qué manera lo podíamos poner y trabajar en, en el proyecto. Este, entonces hicimos, estuvimos un año, entonces sobre todo eh, Chuy Saldívar y yo hicimos el proyecto, eh, desde luego con el apoyo de Eduardo Terrazas. ¿Mm? Que era nuestro jefe, pero los demás no les gustaba que estuviéramos, porque tenían una, una formación quizá demasiado rígida Ajá. de lo que debería de ser en ese momento la arquitectura moderna. Okay. Nosotros queríamos darle la vuelta. Romper con eso. Volver <ríe> otra vez quizá al pasado y rescatar los valores de la convivencia con la flora, con la fauna, con todo lo que estaba... Alrededor. Que se, se respiraba alrededor. Es decir, el basurero que recogía la basura todos los días se llamaban hienas. Okay. Eran las hienas que llegaban. Las llenas, tal cual. Y acababan con las cosas que tirábamos a la basura. Eran unas buenas las tendríamos que tener ahora para distinguir sí. lo que es eh, eh, el, lo que se puede usar y lo que no se puede usar.
0: Exacto. hoy entiendo que estando allá eh, es que viene esto, ¿no? Sí. Este libro que lees por allá y sí, que pues, tiene una influencia importante para ti, ¿no?
1: Sí, fue muy interesante porque yo nunca tuve un interés ni por la revolución, quizá fue porque mi abuela eh, eh, déjame tomarme un
0: trago de este sí adelante adelante
1: mi abuela era había conocido muy al principio antes de la revolución a, a a Villa. Ah, sí. Y entonces decía, es que esos son unos zánganos, son unos bandidos. Entonces, para ella que acabó siendo becada por Porfirio Díaz mm. para irse a estudiar buena música, este pues era Los Ogros, la solución claro. que para él decía... Eran, son puros revoltosos. Les decían que era una revuelta. Okay. Entonces, pues para mí eso era mi imagen. Claro. De lo que había sido y lo había vivido mi abuela. Y este, pero me llevé este, este libro que alguien me recomendó, que es de un gran historiador, Kenjer, John Womack. Y lo leí. Y me pareció fascinante el personaje de Zapata. Y entonces dije, yo voy a pintar a Zapata, pero no a manera de los muralistas. Okay. Curiosamente yo había huido de ellos. Claro. Caí en, en la imagen de una representación. Entonces pensé en dibujar a Rufino, digo, a... a a Emiliano Zapata, primero con un dibujo a lápiz okay. de tamaño natural. Dije, creo que quiero, hay que ver a Zapata tamaño natural, diciendo tierra y libertad. Y, y, y ese sentido de repartición de la riqueza que a mí me había tocado de alguna manera vivir poco antes, este, cuando estudiábamos el Capital de Marx, mm. con Héctor Ortega, con, con un grupo, ¿cómo se llama? Oscar Chávez, ah, con, con Carlos Payán. <risa> Nada más. Y nos íbamos a estudiar con Ricardo, con Ricardo Guerra. Y entonces, toda esa parte de la política, estaba bien, bien este, fundada en, en el marxismo, el leninismo, que después no, nunca, nunca llegué realmente a ser un fan. Me parecían los grandes pensadores, pero nunca supe si eso podía llevarse a cabo. Claro. Y este, pero en fin, me llamó. Pero sí con, con me Zapata, llamó ¿no? la imagen de Zapata. Me pareció fascinante, y dije, voy a pintarlo tamaño natural, pero siempre viendo el mismo zapata, pero pintado de maneras diferentes. Sí. Aquí hay cinco representaciones, pero hice más de 30. Sí. Y todavía sigo haciéndolos.
0: Creo Oye, que... no, hubo, no hubo cierta crítica, ahorita que lo mencionabas, de tus contemporáneos, de retomar una figura como Zapata?
1: Ya mis contemporáneos ya me habían regañado por muchas <ríe> cosas. Ok. Sí, sobre todo uno que era muy estricto en la abstracción que era Fernando García Ponce. Ok. Que me decía, me da tristeza que acá hayas acabado siendo un gran pintor abstracto en la figuración mm. Entonces yo le decía, es que lo abstracto está en todas partes. Basta sacarlo de su contexto para que se abstraiga de lo que es. Entonces la figuración es una forma de abstracción también. Claro. Pero eh, yo lo que consideraba más importante no era el, lo que estaba pasando, ni estar a la moda, ni estar a lo que pasó, que tengo gran admiración por Marcel Duchamp, por los grandes revolucionarios contemporáneos a zapata, como Marcel Duchamp, como la rueda de bicicleta mm -hmm. que surge en 1913. Por ahí tengo un zapata pintado con la rueda de bicicleta ¿Sí? de Marcel Duchamp, que son contemporáneos, entonces, ahí me voy por la parte conceptual y, y, y no me importa porque si pinto, pues pinto a, a la manera de ser libre, lo que sea. Exacto.
0: Que ahí es donde viene otra vez el concepto de libertad que platicábamos hace rato, ¿no? Así es. Que curiosamente, eh, pues este movimiento de la ruptura, la generación de la ruptura, pero incluso ahorita que lo estás mencionando tú rompes un poco con esa generación de la ruptura con lo que traían ellos no
1: pues sí porque de cierta bueno, manera nunca, nunca realmente hubo una una que eso es cierto exacto una, una manera de, de que fuéramos abstractos exacto Gironella Gironella pintó unos zapatos ¿Mm? un zapata antes que yo este ¿no? unos zapatas porque hizo una magnífica exposición del entierro del conde de Orgaz y era el entierro de Zapata. Mm. Y este y era un pintor considerado tam, también abstracto. Y entonces, realmente fue un grupo que cada quien se expresó. Fuimos un grupo que cada quien se expresó como quisimos. Sí. Y que y que hubo un gran respeto de los unos con los otros. Quizá otro, con, platicando con Fernando, que era un purista de la abstracción, era un gran admiración, gran admiración, admirador de. ¿Cómo se llama este pintor? Ay, bueno, ya no importa.
0: Ahorita te acuerdas. Este,
1: pero, pero, pues, que era más, más estricto en ser un pintor. No figurativo.
2: Uh -huh.
1: Aunque okay. no es lo mismo ser abstracto que no representar no figurativo.
2: Uh -huh.
1: Ya ahora se combina todo con todo.
0: <ríe> sí, ¿verdad?
1: Creo que eso es lo maravilloso. Exacto. Que no haya un. que, que, re, que, que reconozcamos que somos entes plurales. Uh -huh. Y que aunque haya un pensamiento o una actitud diferente a otra, lo único que hace es marcar eh, lo que se decía que era eh, que, todos, que todos debemos ser iguales. ¿no?
0: Sí, claro. Entonces
1: decía Manuel Álvarez Bravo, sí, todos debemos. Todos somos iguales, pero con una profunda diferencia.
0: <risa> Totalmente. Y,
1: y eso es maravilloso porque uno puede apreciar lo que hacen los otros sin necesidad de que sea haz lo que yo hago. Exacto. Sino haz lo que tú quieres, lo que tú eres.
0: Claro, lo que te sale. Lo que de te nace. De la... Exacto. Oye, y algo que justamente eh, pues, es muy representativo tuyo es la geometría que viene mucho del personaje que platicábamos el, al inicio, ¿no? de Pablo Uccello.
1: Sí, este es un cuadro que en la exposición estaba montado con reconociendo el origen del cuadro, de la batalla que corresponde a esta batalla. Paolo Uccello pintó tres batallas uh -huh. y muchos otros cuadros. Yo hice una exposición para el Museo, para el museo de, bueno, el Museo del Palacio de Bellas Artes, para la Sala Nacional y la Sala Diego Rivera. Junté las dos salas y pinté los cuadros, 21 cuadros de Paolo Uccello.
0: Qué maravilla.
1: 21 versiones y perversiones. Uh -huh. Así se llamaba la exposición. ¿La exposición? Y eh, ahí fue donde me clavé con dos y, dos narradores de quién era Paolo Uccello Uno era eh,
0: Mira, Marcel Schwab. No veníamos preparados.
1: No, para nada. Marcel <risa> Schwab. Ajá. Y otro era, eh, no sé si está aquí el nombre, de
0: sí, Ennio aquí, sí.
1: Flayano. Se
0: Flayano, exacto.
2: Uh -huh.
1: Que es maravilloso ese libro, mostrando un, a un pintor del Renacimiento temprano, ponga la introducción de un personaje completamente de arte contemporáneo. Porque es Enio Flayano, que es un escritor de, de guiones de cine. De repente le piden hacer una presentación de Paolo Uccello. Y no hay biografía más que una men más de alguna mención correcta, pero pues, muy limitada de, de gran, del gran historiador de entonces, que se me fue su nombre ahorita, se me están borrando los nombres y este y, y entonces ese texto es Enio Flayano uh -huh. entrevistando a Paolo Uccello sobre la geometría contemporánea y todo el proceso que hubo desde antes del Renacimiento, del Renacimiento temprano. Y
0: este... ¡Qué maravilla!
1: Hasta, ¿no? hasta los de nuestros días, que era ese estudio fascinante de la geometría. Y entonces es fascinante leer esa introducción porque... Eh, uno descubre ese rompimiento con el tiempo y el espacio y que se puede ver en la pintura si volvemos al, a la imagen anterior uh
0: -huh. Acá está. Este es
1: uno de los cuadros de, que a mí más me gusta de Paolo Uccello de las batallas en donde yo tomé como punto de partida la estructura que si observamos la estructura del cuadro, uh -huh. es una dona. Es decir, los personajes están formados alrededor, de, parece que dan vuelta aquí, al lado izquier del lado izquierdo, Ajá. hacia la derecha, por delante.
0: Sí, sí. Luego
1: llegan a este punto donde está la esfera y empiezan a dar vuelta hacia la para meterse hacia el fondo y uh -huh. dar la vuelta. Entonces es una dona. Y esa dona la toma como Paolo Uccello para estudiar los puntos de fuga. Uh
2: -huh.
1: Las lanzas que son aparente, aparente desbarajuste <risa> en una batalla, de alguna manera tienen un orden. Y ese, uno, ese orden son los puntos de fuga del cuadro. Si okay. vemos las lanzas, yo estoy haciendo señas, pero no me están viendo. No, sí, 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 sí. Así ah, sí, bueno, entonces sí, sí, ahí claro. estamos viendo las lanzas y las lanzas tienen una dirección que van hacia un punto de fuga, uh -huh. que está más o menos por el hocico del caballo del minotauro. Ajá. que está ahí y luego se siguen otras porque para Uchelo son diferentes horizontes porque va cambiando según la inclinación de las facetas de la dona que está representando que se llama Mazzocchio, Okay. donde está este pedacito de aquí en ese pedazo Okay. Es una dona con cuadritos. Si, lo ve, si la vemos un poquito más acostada, Ajá. vemos que el cuadro es esa dona. Mm. Y así Paolo Uccello pintaba sobre lo que él había descubierto que era la arquitectura y cómo estructurar un espacio.
2: Qué
0: un genio, ¿no? Literalmente, un y genio. Literalmente. El,
1: y el otro, y el otro libro que me influyó muchísimo, bueno, que me encantó, no me influyó, fue el de Marcel Schwab. Marcel Estoy Schwab en Vidas imaginarias. Es una vida imaginaria, es la de Paolo Uccello, que es un pintor que acaba en lo que es con la geometría, que se sí. olvida de todo inclusive de que tiene una mujer para alimentar, quien muere de, in de inanición contemplando la geometría de Paolo Uccello.
0: <ríe> ¡Qué maravilla! Dos libros recomendadísimos, ¿verdad? Sí, y, y el cuadro es muy interesante,
1: la obra de Uccello.
0: ¿Y a partir de ahí es donde viene toda la geometría? Por ejemplo, el no. tema de los cubos venía desde los antes
1: cubos, ¿no? los cubos vienen después ¿Dónde? por una experimentación que hago basada en el i Chin. Ah, ok. El i Chin es el libro de las de las de las, mutas, de las mutaciones que, que tradujo entre otros. Salvador Elizondo al el español, mm. y yo lo empecé a leer en aquellas épocas. Después ya vinieron a México muchas traducciones del alemán al español, sobre todo la versión de, de Vogelmann, mm. que es muy notoria. Y, lo, y no, no hay que olvidar a Richard Wilhelm, que es quien lo tradujo de su lengua natal A su lengua natal Que era el alemán Y después se va a otros idiomas Pero En el español lo traduce Salvador Elizondo Con una editorial posada, creo Ok y Luego ya viene otra Muchas otras versiones Para mí la más interesante es la de Vogelmann Que es La editorial Ediasa. Este,
0: bueno, y a partir de ahí y, viene lo
1: de los cubos. Lo interesante de este. aquí es que yo empiezo a estudiar el ichin y empiezo a ver en, en el cubo seis caras, que mm. son las seis... Los hexagramas. Líneas, que son las hexagramas. Y empiezo a ver, no en estos, en otros cubos. Empiezo a ver el cielo, mm. la montaña, el fuego, el viento. Es decir, todos los, los ele elementos del I ching Que se van combinando entre sí. Que después hice en pequeños cubos. Cada cubo era un hexagrama del lichín.
0: Okay. Se podía
1: combinar con otros cubos. Por ahí debes tener una imagen. Que no sé si es Seguramente... Eso. No, esto no, es... ¿Verdad? Pero sí, este cubo nace de un libro, que es un libro donde va uno pasando las páginas y van cambiando los colores. Ah, ok. De ocho cubos. Es la combinación de ocho cubos. Ok. Y que están eh, representados aquí desde el cubo más pequeño, creciendo, y cómo los cubos, cómo las, los trigramas, en última instancia, en la interpretación de las mutaciones, se tocan unos con otros.
0: Ok. Es
1: decir, no solamente se crean los hexagramas, sino se relacionan también entre ellos con otros cubos. Entonces, hice en blanco esta estructura y después la tomé como punto de partida Mario La Vista
0: Ajá, para sí,
1: hacer sí. una partitura musical que se llamó Jaula. Y sí. de ahí se la, se la dedicamos a John Cage y se la entregamos como un homenaje a él, eh, que admiraba mucho el Lichín, y él ese año cumplía 64 años. Esto estaba feliz porque eran los 64 hexagramas de Lichín.
0: Mira, que aquí tenemos esta, eh, lo encontré esto en internet, es eh, sí. una representación. De... Es una representación.
1: Que hizo una bailarina, la coreografía eh, Cecilia Celia comienza Justo. el trueno Ahí. y verticales que está y también. Entonces, aquí las imágenes están, eh, eh, son los personajes que habitan el, los cubos y los planos. Eh, este me pareció muy poco generoso del bailarín mm -hmm. que se la pasó todo el tiempo en el centro. Pero sí, era la claro. manera de intervenir el cubo, que era un cubo de 2, de 44 por 2, Y aquí era esta improvisación, Cecilia Lugo, okay. geógrafa, y su grupo de bailarines. También ese, usamos este cubo para una exposición en que hice en Mérida, porque el, la exposición eh, era eh, también pues el ir a Mérida y exponer ahí. Y uh -huh. acordarme de mis amigos yucatecos, okay. que eran los García Ponce, que eran los Barbachano, que eran los. Espejo, todos esos grandes amigos intelectuales. Era mi compañero de, que no reconocía yo en, en las Nueve Pintores, Ajá. Gabriel Ramírez. Y entonces, en esa época, con Juan García Ponce, escribió una obra que se llamó Catálogo razonado. Ok. Y entonces. Que debería ser representada. En un cubo. Mío. Mm. Y que hizo con burrola. Y que hizo. Y entonces aquí donde vamos cambiando. Es con la iluminación. Entonces. La pieza es blanca. Y, se, y cada. Cada plano. Tiene uno o dos colores.
0: Se van se, sobreponiendo, ¿no?
1: Que se van combinando aleatoriamente. Mientras yo leo un texto Exacto. que escribió, este, se llama el, el poeta Francisco Serrano, y que escribió un texto que se lee de múltiples maneras, al igual que la partitura con Mario La Vista. Y entonces yo estoy leyendo aleatoriamente las frases o las palabras que están alrededor del, del cubo. Sí, bueno, yo buena las buena veo idea. porque me las imagino, porque están escritas en el otro. Pero se no, hizo esta performance y se hizo otro en, Le en León, Guanajuato, espectacular nos apoderamos del lobby y lo hicimos hasta con alpinistas ¿ah sí? sí fue muy interesante porque tuve el contacto con ellos telefónico mm. no podía yo estar en los ensayos entonces me, me dijeron de qué se trata entonces les platicaba yo de los chinos y empezaron el texto el, empezaron el performance en silencio todo mundo y hablando en chino algunos era una era una burla a lo que yo les había dicho de Li Qin, mm. muy muy efectiva para lo que era el performance y entonces nos apoderamos del cubo aquí se limitaron el cubo sí, y ¿verdad? en otras en las otras representaciones hay gente que entra y que sale en diferentes planos. Mm. Pero en fin, más o menos ahí se ve algo y es bastante interesante.
0: Que bueno, eh, John Cage fue gran influencia para ti para Mario Lavista, ¿no? Y el conocerlo y el darle este regalo eh, en su cumpleaños 64, algo increíble, ¿no?
1: Sí, fue fantástico. Y yo soy un gran admirador del silencio, gracias a John Cage.
0: Sí. Traigo dos temas nada más, ya para ir terminando. Uno de ellos que me pareció fascinante fue este, el espectáculo de Prometeo. Eh, Prometeo, espectáculo pop, ni más ni menos que en Bellas Artes. Y además, unos meses después entiendo que el, que el 71 fue, ¿sí, no? 71, sí. Exacto. De ah, lo que había pasado. A dos 61, meses de y 70, Exacto. Y de abajo. Y
1: a través de dos meses que a partir de eso se prohibió el rock en, exacto. en, en, en México. Bueno, esto nace de un proyecto anterior que se llamó Danza Abdomadaria uh -huh. Danza Abdomadaria fue eh, un experimento que hicimos varias personas de diferentes disciplinas invitados por Rocío Sagaón a quien le ofrecieron que hiciera lo que quisiera en el teatro de la danza
0: Mira aquí está, justo hablando de Exactamente
1: se llamó Danza Hebdomadaria.
0: Hebdomadaria.
1: <risa> Hebdomadaria era porque se representaba de una manera diferente cada vez en la, a la semana. Okay. Si no repetíamos lo que hicimos, no, teníamos que improvisar y crear otros nuevos okay. eventos. Aquí es una reseña que hace, eh, vale la pena inclusive leerla que hizo una reseña eh, Raquel, Raquel Tibol, Tibol uh -huh. que de alguna manera Raquel Tibol siempre estaba un poquito fuera del de, de la idea del arte muy moderno pero después se volvió una gran conocedora del arte contemporáneo también uh -huh. moderno y contemporáneo y fue una una reseña muy halagüeña para danza hebdomadaria ahí nació la idea de los cuerpos pintados Ajá. nació porque yo le pregunté a Rocío Sagaón Rocío tienes eh, eh, presupuesto para el vestuario y me dice no tenemos presupuesto para nada. Lo único que con lo que podemos contar es con lo que saquemos de taquilla y lo repartimos por partes iguales todos los que estemos trabajando en danza de Entonces, pues había amigos muy queridos este como Mario Lavista que estuvo con el grupo Cuanta. Mm. Estaba Alicia Urreta, otra músico, también de vanguardia. Eh, también teníamos a Pilar Pellicer, teníamos a Colombia Moyax aparte de ser una mujer muy bella. Era una gran conocedora de la danza.
0: Okay. Una gran
1: maestra en Radio Universidad. Rocío Sagaón, que fue, pues, el origen de, de esta, del Zapata, del nacimiento de Zapata. Uh -huh. Estaban eh, las hijas de Nacho López, como bailarinas. Estaba, toda la gente que quería estudiar, estaba abierto para que entrara, hiciera sus propuestas. Ok. Entonces... Como a falta de presupuesto, le dije, pues entonces voy a pintar los cuerpos. <risa> Curiosamente, en el año 71, no se habían pintado cuerpos, a excepción de los que eran rituales, Ajá. culturas primitivas. Pero como el objeto, el objeto lienzo, cuerpo, no estaba concebido así, en la historia del arte fui de los primeros sino el primero en haber hecho los cuerpos pintados cuerpos
0: pintados
1: este y además fue una experiencia que me volvió a recordar a mi gran maestro Gordon
0: Jones. Mi, ah claro es otra, por lo de
1: el trazo en el cuerpo Claro. Y creo que fue una gran colaboración cada una de las personas a quien pinté por su paciencia y, y por su valor de salir a escena. Y también esto se dio eh, como un homenaje que quisieron hacerme y se los agradezco infinitamente a los jóvenes que participaron en un desfile mm para los cuerpos pintados en el Museo de Arte Moderno a través de mi exposición. Entonces en esta última, ¿no? Pasarela, se hizo una pasarela y en el mismo Museo de Arte Moderno, en, la, en el pasillo que va de los edificios del frente al de atrás, al de atrás sí. ahí se hizo la pasarela y hubo una participación pues no sé la cantidad de gentes, pero que fue muy, muy, muy concurrida. Muy Fueron cinco artistas, wow. dos modelos que ellos mismos llevaron. Eh, yo me arrepiento de no haber dicho que era una convocatoria abierta, mm. pero aquí quisieron hacer un homenaje. Y entonces dijeron que era una convocatoria okay. con bueno. inspiración en la obra mía. Mm -hmm. Pero cuando fui, que era yo jurado, no sabía yo a cuál irle, porque su creatividad <risa> claro. era tan tal que me, que me arrepentí, aunque no fue idea mía, pero que se hubiera hecho el ponerles un límite de lo que podía ser, que era basadas en mi obra. Claro. Yo creo que los jóvenes se merecen el respeto de actuar con libertad, si fueres con los cuerpos pintados y de alguna manera con esas limitaciones lo hicieron muy bien. Lo hicieron sí, claro. con una gran creatividad. Yo, dimos tres premios, pero yo creo que en realidad deberíamos haberse los dado a todos, a todos los participantes
0: claro, qué maravilla eso que hicieron sí. y bueno, como decías de ahí surgió este de ahí proyecto, surgió, ¿verdad?
1: después de Danza Bromadaria lo platicamos con el director de Bellas Artes que se llamaba Miguel Bueno y Malo <risa> okay. ese era su nombre, aunque parezca broma, pero así <risa> se llamaba y eh, surgió y surgió ahorita a través de una nota que encontró un amigo Federico Rubli y me localizó porque había visto una reseñita o una cita en un periódico que decía Prometeo, espectáculo pop. Ah. Y entonces, en Bellas Artes, estas cosas que estamos viendo son cosas de una obra de teatro con Jodorowsky.
0: Ah, ok. Pero estas
1: sí son de Prometeo. Ok. El lado derecho vemos a un tragafuegos que por poco incendiamos. <risa> este, el póster del medio es el dibujo de abajo de mi hermano Aristides. Y entre Amílcar y yo hicimos los... Tu los otro letras, hermano, ¿no? Las letras. Y aquí en las otras fotos está Javier Batis, Baby Batis, en la que sigue, y en donde están los otros, no sé si son Pisan Lobo, los
0: dos. Creo que sí.
1: Pero fue una cosa y es fantástica porque nos, se enteraron de lo que habíamos hecho en danza abdomadaria y después, como hubo una influencia. Mi hermano quiso hacer algo donde se mostrara su creatividad y Aristides, que tenía unas cualidades para manejar cosas en escena y entonces ahí pusimos, a los, es decir, con su idea de cómo ir conformando, pues hicimos eventos con tragafuegos, con strippers, con, los, con grupos de rock, con, con, eh, con striptease, eh, eh, con bailarinas serias que se mimetizaban, con las escenografías, eh, eh, en fin, con, con todos estos elementos pop que encontrábamos, que de alguna manera son lo que el espectáculo urbano contemporáneo, claro, y entonces con eso hicimos ese espectáculo que fue pues un escándalo un imaginar. Solo día. Le costó a Miguel bueno y malo eh, su puesto, a nosotros nos costó el que lo hayan renunciado a él, que no nos <risa> pagaron lo de la taquilla. Era su ofrecimiento.
0: Oye, ¿no quedó grabado? Fíjate que no alguien grabación.
1: puede hacer un super 8 o algo así, pero se quemó, no lo, no lo puso uh. bien y se quemó creyendo él que se estaba grabando.
0: Ah, qué terrible. Qué y terrible. no, no se
1: hizo más que alguna que otra foto que está en, mi, en, mi, en mis archivos. Ajá. Pero fue muy interesante, fue muy interesante porque eh, era tan exitoso que, que todo lo que se temía que fuera terrible, al contrario, todos se portaron muy bien. Sí, claro bueno. que escalaron los palcos, bueno, <risa> los descendieron más bien.
0: Los descendieron. Los palcos
1: como moscas para el <risa> a la luneta pero fue
0: Qué maravilla
1: y, y todos los todos los actores luchadores nos íbamos a los gimnasios y, y nos llevábamos a los luchadores que luchaban entre el público
0: eh, en serio
1: en serio entonces este una, o sea, inclusive una cosa inesperada En una de las Había dos chicas Extranjeras Que llegaron a México Y se sumaron A los cuerpos pintados Ay, ¿serio? Entonces pinté los cuerpos De ellas Pero iban a hacer un striptease Quitándose unas túnicas Ok Estaban con los cuerpos pintados Pero tenían unas túnicas para empezar. Entonces se escapó, el, el hijo de la costurera se escapó y se metió a escena. Y durante todo el, el striptease de ellas y el, la danza de ellas en escena, él la vio con su biberón completamente desnudo. <ríe>
0: Bellas Artes. Qué maravilla. <ríe> Sí. Oye, no, qué maravilla. Traigo un tema nada más. Sé que con esta persona, este personaje, esta celebridad, tuviste eh, una gran amistad. Eh, incluso, y es curioso, antes de conocerlo físicamente, quiero mostrarte algo, a ver si te recuerda, a ver si lo puedes ver bien.
1: 15. Y el 15. edificio ese,
0: a ver si te... ¿Te recuerda algo?
1: La verdad no me viene ahorita. ¿No? Un edificio escondesa.
0: No, 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 es en París.
1: Ah, es en París. Pues quizá será la calle la calle donde vivía. Eh, quien estaba ahí viviendo era Águeda Lozano. Ajá. No sé la verdad a quién. Ah, este muchacho.
0: Este muchacho, este muchacho apellidado Paz.
1: Sí, lo que pasa es que no coincidimos en París. Lo conocí, lo conocía porque para mí fue una de mis primeras lecturas, uh -huh. que era el laberinto de la soledad. Y luego eso me llevó a leer Sendas de Oku de Matsubasho traducidos por él y un japonés no recuerdo su nombre y este no recuerdo su nombre es el que más he citado esta noche <risa> eh, pero en sí. fin este Octavio sí me acordé de él eh, exacto. entonces me acuerdo que leí Sendas de Oku que me llevó después todo eso al zen budismo de Eric Fromm y de, y de Suzuki. Uh
2: -huh.
1: Ahí fue mi introducción realmente a la cultura oriental. Él escribió un libro que eran sus versiones del Shuan Su también.
2: Uh -huh.
1: Y, en fin, la, la cultura de Octavio es inigualable este, solo Guillermo Siedan puede saberlo. Sí, ¿verdad? E hicimos un pequeño librito este, con, con con la editorial Papeles Privados uh -huh. y este, y yo le hice tres ilustraciones. Eso fue porque yo hice la exposición del Museo Arte Moderno.
0: Mm, ok. Uh,
1: en el año 86. Ok. Y entonces. Eh, le dediqué a Octavio Paz. A Luis Cardosa y Aragón. Y a mi padre. La exposición que hice. Y. Yo tengo una versión. Puedo estar totalmente equivocado. Ajá. Una versión. De que yo siempre puse los títulos de mis cuadros en la mayoría sacados de la mayoría de ellos de los poemas de Octavio Paz okay. entonces cuando yo invité a Octavio Paz a mi exposición en el Museo de Arte Moderno él la vio con detenimiento y saliendo me dijo Arnaldo usted y yo tenemos muchas cosas en común. Entonces yo dije. Sí, qué profundo. Caray. Qué profundo. Y qué, qué satisfactorio. Para mí recibir un halago. Como ese. De Octavio Paz. Y luego me quedé pensando. Claro, si sí, Leyó sus poemas. Parte de sus títulos? poemas. En los títulos de mis cuadros. Eso era... Lo que teníamos en común. Pero no sé si me gusta más la primera.
0: Claro. Nunca le preguntaste, no.
1: No, nunca le preguntaste.
0: Te quedaste con, con pero, las dos. Porque
1: eh, cuando yo quería hacer otra cosa con él, también se... Bueno, ya, ya empezó a estar con muchos problemas.
0: Con problemas de salud.
1: Sí. Pero fue un gran personaje. Para mí un gran, una gran influencia.
0: Sí, ¿verdad? Una
1: gran influencia. Más que el contacto con él, pues el contacto con sus
0: libros. Claro.
1: Yo creo que es un gran, gran, grandísimo poeta.
0: Por algo el premio Nobel, ¿no? Así es. Oye, ya por último, quiero que me platiques de otra persona. Eh, una gran mancuerna que ha sido contigo, ni más ni menos que Lourdes Sosa, a la cual agradecemos este. también el vínculo para esta entrevista esa,
1: esa señora se volvió en la musa, ella dice que yo, que es la moza eh, y, y yo creo que es una influencia de, de, de es una mujer con un tesón y un conocimiento humano que me ha servido Completamente de apoyo En mi carrera Realmente es Es la persona Más influyente en mí En los últimos 30 años
0: Fíjate Qué padre, qué interesante Para los que no están viendo Lourdes Sosa eh, Platícanos cómo se conocieron
1: Nos conocimos por una invitación Que me hizo Por teléfono para participar en una exposición que organizó ella en eh, el Departamento del Distrito Federal. Okay. A ella le dieron, le dieron el Departamento para ver si podía manejar la cultura en el, en el DF. Okay. Y acabó haciendo algo maravilloso, que fue tener unas... Eh, espacios rescatar los espacios del departamento que eran lugares para hacer exposiciones en donde se hacía mac mac macramé okay. o dibujos para pintoras del de, de jardín del arte y ella quiso llevar la cultura al, 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 al pueblo mm. entonces la llevó a cada uno de esos Lugares que lugares. eran pues, más populares, pero llevaba exposiciones de Carlos Mérida, de Gunther Gerso, de, de todos los artistas de la ruptura, de todos los de Nueva Presencia. Es decir, ella se enteró de toda la gente que habíamos sobresalido en esa época y nos invitó a todos a participar en un espacio que era el, la plaza de Santo Domingo, para quemar unos judas mm. diseñados por los artistas. Y fue tan exitoso que la gente, cuando prendieron los judas, se iba sobre ellos a robarse partes de, de los judas. En serio. Sería padrísimo rescatar sí. esas partes en la actualidad, mostrarlas. Y, y ahí fue donde ella me pidió que yo participara en esa exposición. Y ahí nos conocimos, primero telefónicamente. Luego fui a la exposición, pero había tal cantidad de gente que rodeaba a una cuadra a la, a la redonda este el, el público Ajá. para quemar los judas. Y, y entonces era un tumulto. Entonces llegar a conocer a alguien pues era muy difícil. Y no la localicé entonces. Pero luego por una amiga en común, una vez... Ahí nos conocimos después en una exposición que ella organizó de un pintor... Eh, bueno, de una a otra exposición. Y este, asistí a la exposición y ahí ya la conocí. Entonces, curiosamente, eh, de esas cosas que pasan por la mente muy rápido, dije, esa señora me gusta para que sea mi mujer. ¿Sí? Sí, me lo dije antes de de que empezáramos a vernos. Ajá. Y este y fue premonitorio porque a partir de entonces soy todo suyo.
0: <risa> no, y... y nada, más es él una, dice...
1: una gran, gran, gran... Eh, eh, si podemos decir espectadora creativa, Ajá. ella es capaz de hacer cápsulas de dos minutos... Y hace biografías extraordinarias. Sí. Y, y ahora tiene un programa en, en, en el Heraldo eh, de 15 Minutos que mm -hmm. habla de diferentes temas. El último tema fue, eh, fue algo... Voy a, bueno, en fin, hace diferentes temas. Eh,
0: y en el financiero la, creo que también, ¿no? Tiene cápsulas.
1: Es sobre la guerra. Ah, claro.
0: Artistas la que era. murieron, ¿no? Sí, bueno, en el fin. Sí, lo vi.
1: Entonces, entonces toma, toma un tema y lo desarrolla de una manera extraordinaria. Sí. De veras, yo creo que sí. Si yo hubiera, si no hubiera tenido a mi maestro Gordon Jones, este, quien me hubiera informado de toda la historia del arte, pero ya en, en en los medios alternativos, exacto este pues habría sido Gordon Jones en esta época, <risa> o Lourdes Sosa
2: en Lourdes mi época.
0: Claro. También, pues, pues un, una felicitación a ella también por todo lo que ha hecho en la galería. Sí. Eh, y por todo lo que difunde el arte. Eh, sí. De verdad, muchas felicidades. Es verdaderamente
1: sí. extraordinario. Sí. Ya con exposiciones de artistas de, de otras partes de la, de, la, de, de la cortina del nopal,
2: como decía. <risas>
0: José Luis Cuevas. José Luis Cuevas. Pues, maestro, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un gran un viaje. Una retrospectiva ya hicimos aquí, además de la que pudimos ver en la exposición. Muchas felicidades por esa trayectoria, esos 60 años, eh, una maravilla de trayectoria. Así que le mandamos un gran, gran saludo. Una felicidad. Muchas gracias. Y vamos a estar atentos a lo que siga, ¿eh?
2: Claro,
1: con todo gusto. Me dará mucho gusto volvernos a encontrar. Sí, sí. Y ya nos, con toda naturalidad, nos hablamos de ti o de sí. usted.
0: <risa> de, o ¿Y de, de quién? De... <risa> Qué maravilla. Un gran abrazo, muchas. Felicidades. Un gran abrazo para ustedes
1: y muchas gracias por su tiempo. No, Espero gracias. que todo esto lo editarás sí. para para quitar alguno que otros, este chascarrillos. No, eso que no se queda.
0: <ríe> Qué maravilla. Muchas gracias, maestro. Ha sido un gran placer. Y gracias a todos los que nos vieron, escucharon, ya sea en vivo o en las retransmisiones, y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo, maestro. Un abrazo, gracias. Hasta luego, bye, bye. Chao.